0: Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Somos
1: siji Clínica Psicológica en Línea Somos Iji Acompañando desde el alma
0: Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología, a la vida cotidiana
1: Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces
0: no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos
1: Y los momentos existenciales Como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida.
0: Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros, en otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible.
1: Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda, ahí se encuentra.
0: Acompáñenos una vez más, querido escucha a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El
2: Aquelarre, con Saúl Nieto e invitado.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. ¿Es verdad? ¿Es correcto? Por favor, se acerca usted peligrosamente al mejor podcast de psicología que usted puede encontrar en cualquiera de la oferta de, de podcast que hay en las plataformas para escucharlos, es un capítulo especial, es un capítulo importante porque no solamente es la primera vez que viene la invitada que hoy se encuentra compartiendo el espacio su saber, su sapiencia con nosotros eh, también nos encontramos y nos vamos a este, acodear con un tema este, difícil, tal vez este, picoso en algunos momentos censurado. Claro. Tal vez mal interpretado y quizás eh, mal mal explicado en algunos momentos.
1: Un tema que, si usted lo ha pensado o aquí redefine, y en una de esas le damos el empujoncito. El
2: empujón. (risa) Esperemos que eso no suceda.
1: El
0: empujón para que no, para que sí, yo no lo sé. Para que no. Así es. Pues, se encuentra... Es, es, es verdad, no me encuentro solo. Ya usted empezó a escuchar las voces de, de quienes hoy están compartiendo los micrófonos conmigo. Está esta vez la vocecita cantarina de la vieja conocida, la conocida vieja de la bruja piruja, la maestra Ibe de Estrada. ¿Qué
1: onda, maestra? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que muy contenta, nerviosa, nerviosa por el tema, pero muy contenta también de que... Una invitada más Quien propongo Ajá Acepta Y bueno Que yo he aceptado también Entonces Y de un tema que Yo cuando he escuchado Este tema En En la voz De nuestra invitada Ahorita la presentaremos Bueno A mí me Me mueve mucho Entonces vamos a ver Vamos a ver Vamos qué a tal. Ver.
0: Ok, pues ella está aquí por primera vez en este podcast. Espero que no sea la última. Siempre le digo así a todos porque <risa> este, es importante. Es que uno no es todólogo, entonces a veces... Con, uno... con este
2: tema es medio macabro hacer esa aclaración. Sí, de ¿verdad? Hecho. De hecho,
0: que sea, sí, que sea la primera de muchísimas entonces. Sí. Ella es la maestra... Sí, es cierto, la maestra, ¿verdad? Sí. Ella es la maestra Brenda Reyes Mayo. ¿Qué onda, Brenda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Saúl? Bien, bien, ¿y tú? Ah, aquí nomás, este, así mira, como mosquita, con mis manitas diciendo, a ver, ¿qué onda con este tema? Pues muchas gracias por dejarte caer.
2: No, muchas gracias a ustedes, y ahí ves sobre todo que ah, fue la, la mente maestra detrás de todo esto. Así la mente ves, maquiavélica. Fue la que pasó ese papelito como de,
0: mira, aquí está, este nombre puede ser importante. Y más sí. aún que tú dijiste, jalo, jalo y voy a platicar de esto. Sí, sí. Pues, creo que haría una primera pregunta. ¿Por qué este, el tema del desvivirse sería como tan de tu interés?
2: Uy, empezamos fuerte.
1: Ya sé, <risa> Ay, ya Ay, era despacito. Es bueno, luego, ¿no? luego. en términos
0: generales, ¿no? O solo es como de interés, porque siempre es como... Por algo nos llaman de repente unas cosas más que otras.
2: Sí, de hecho, o sea, va a sonar medio fuerte que empecemos con esto, pero bueno, ya estamos aquí. Ok.
0: También te puedes negar, ¿eh? No es regla que contestes. No, no, no. Okay.
2: Eh, la verdad es que es un tema que me llama la atención porque yo intenté suicidarme cuando tenía como 19 años, más o menos. Ok. Pues yo estaba estudiando literatura y filosofía. Yo iba dedicada a ser una escritora profesional, cosa que ya sabemos que no iba a pasar. Pero. <risa> que hoy podemos dar por podemos sentado dar? Pero en ese momento de la vida. <risa> Ajá. Y. Justo el. Pasar por todo el proceso de estar en la sala de emergencias. Me internaba en un hospital psiquiátrico. Eh, fu- además, como que fu- pasé por un montón de muy malas prácticas. Y me interesó empezar a estudiar psicología porque yo quería un- como entender lo que me estaba pasando. El típico cliché de estudiante de psicología. Ajá. Y sí, un poco eso es lo que me trajo después a hacer como que mi tesis de maestría del tema. Y a querer investigarle y entrarle con todo esto porque... Básicamente ha sido como un intento por explicarme lo que me pasa Ok, hacer que eso ayude a más gente.
0: Ah, perfecto. Mm. Sí, es cierto, porque de repente es como... Digo, yo pienso que en algún momento todos hemos pensado algo parecido.
1: Yo sí, confirmo.
0: (risa) (risa) Pero justo el el hecho de que quizás a veces eh, no demos el siguiente paso, pues como que queda ahí y dice uno... Ay, ay, este... Ahora sí como de, ahí ahí quedó, hasta ahí quedó. Pero pues en realidad el, el poder entender por qué, me, por qué lo decidí hacer, qué fue lo que me motivó, o qué me faltó, o, o qué me sobró ¿no? de todo, tal vez es como algo que a veces no logramos entender muy bien.
2: Sí, es, es cierto. Y creo que a veces es muy difícil poder identificar exactamente qué fue lo que nos llevó ahí. Porque nunca, o sea, casi nunca es una sola cosa. Pues uh-huh. normalmente son un chingo de cosas que están ahí como que alrededor que van generando poco a poco que nos acerquemos a esa decisión
0: Ok, pues ahí está ya, ya,
2: ya, está, ya está puesta la mesa Ya Ahora,
0: este, maestra, por favor échate el currículum claro. de la maestra Brenda porque es la primera vez y vamos a ver qué, este, qué nos cuenta
1: Claro eh, Bueno, la maestra Brenda es licenciada en psicología clínica por la Universidad de las Américas Puebla eh, graduada con honores eso es importante decirlo ah, claro, ay claro <risa> quiero regresar me gustó <risa> <a> decir Brenda <risa> en claro, el este momento me costó exacto t- t- por favor <risa> También estudió en el círculo de estudios en terapia existencial. Eh, Ahí tiene la especialidad en diálogo existencial, la maestría en análisis y terapia existencial, la formación en sexualidades, vínculos eróticos y afectivos, formación en integración terapéutica de experiencias en procesos no ordinarios de conciencia y la formación en terapia de grupo. Ajá. Y actualmente está cursando una certificación, ustedes han de disculpar mi inglés, eh, pero ver, en psych- Psychedelic Therapy and Research. <risa> 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 en el California Institute of Integral Studies. Washington. Washington. <risa> <risa> y fíjense, de experiencia laboral. Ella es terapeuta existencial fenomenológica, eh, pues ya en la práctica privada. También asesora, asesora, da asesoramiento psicológico. Eh, también es profesora particular de, en práctica privada, asesora para la elaboración de tesis a estudiantes de licenciatura y maestría. Ah, Queridos más. alumnos que me están escuchando, por favor, contacten para que no les hagan ayude. Por
0: favor, <risa> libérennos ah, de mejor. tesis horribles. <risa>
1: Aporte. También da clases de regularización de estudiantes de maestría y asesorías de escritura académica y corrección de textos y taller de escritura académica. Entonces, no nos vendría mal este, eh, tomar un, un curso <risa> un no para curso que mis editoriales sean Brenda. mejor Es correcto. <risa> Así es. Y además, déjenme les digo que yo con mucho cariño eh, eh, pensaba en Brenda, porque bueno, fue mi maestra en la maestría y una muy buena maestra, excelente maestra, este, el extraño, <risa> ya que terminé la maestría, el extraño, extraño, exacto, y pues bueno, con este tema que yo se lo escuché justo hace un año, okay. este, y entonces ahí me quedé impactada y dije,
0: esto tiene que ser compartido, tiene que
1: ser compartido, exactamente. Pues ahí está, ya, ya querido podcast,
0: escucha usted, ya sabe, aquí con queso van las quesadillas, por favor. Aquí hay queso. de queso. Así es. ¿Cómo eh, de exactamente. Pues más bien, Brenda, tú tómanos de la mano en este momento. ¿Por dónde empezaríamos? Ah, no es cierto. Como...
1: Como, sí, <risa> cierto, ¿quién, es? Es. quién es Virgilio el que ah, sí, acompaña cierto. a Dante ¿no? Así es, en este momento nos sea, dejemos sí. al infierno. Es... Así es. Nos en sabemos, este momento,
0: quién sabe. Si así nos vamos infierno. a tomar todos de las manos, vamos a cerrar los ojos y que ella nos lleve. Okay. Y entonces vamos a darle. Capítulo número 116 ¿Ha pensado usted en darse de baja de la vida? Ahí está. Ups. A ver,
1: ¿por dónde? ¿Por dónde vamos? A ver, Brenda, llévanos despacitos, amorosamente. <risa> amorosamente. Así es.
2: <risa> eh, pues creo que quizás podríamos empezar por la pregunta de ¿por qué es que la gente se quiere dar de baja de la vida? No.
0: Ok. Entonces,
2: yo creo que es como la gran pregunta.
0: Ok. Muy bien. Entonces, ¿No las haces? <risa> sí. <qué> ¡Ay, <risa> oh, Dios mío! ¿Ya tan Oiga. rápido?
1: A ver, yo pensando en mi experiencia... Creo que llegó, eh, eh, ha sido como en dos ocasiones, o sea, de de pensarlo, ¿no? En una donde sentía que me estaba, no tenía yo como un motivo, o sea, como que nada me hacía sentido en la vida. O sea, estaba con mi familia en la escuela y pareciera, entre comillas, que todo iba muy bien, pero no, como que algo ahí no se encendía,
0: ¿no? El boiler no prendía. El boiler
1: no prendía, efectivamente. Y la otra, la verdad es que sí me sentía en una situación muy desesperada. O sea, sentía que eh, los planes que tenía no me iban saliendo, eh, que todo estaba así muy mal y que, o sea, trabajo, estudios. Y que de aquella parte que lograba sostenerme, que era como un poco más la vida personal, también empezó a tener cambios. Y entonces ahí me acuerdo muy presente en decir, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Como todo hago mal no me está yendo de la chingada Echándole y me acuerdo y que leños. ahí lo pensé exacto sí
0: Ok. pues para mí yo creo que sería como el momento en donde le pierdo el sentido a, a las cosas o sea como el, el punto a lo mejor más álgido en el que yo podría recordar esa parte fue cuando, este, como ya lo he compartido en numerosos capítulos, <risa> tardé mucho en pasar la, la preparatoria. Chinga tu madre, este, la batis.
1: Habíamos dicho que ya te estaba re- no, reconciliando. Pero Hoy pero no. Con mucho amor. Okay. Con mucho amor que chinga su
0: madre la, 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 la boca nueve. Este, pero fue en ese momento porque ya volvía a, a repro- eh, reprobar este, una vez más cálculo integral. Entonces, el problema fue que todos mis amigos en ese momento que ya había vuelto a ser después de haberme dado de baja un año, todos se fueron a la superior, todos, y yo me quedé otra vez en el mismo lugar. Sí. Y entonces, por mucho que yo decía, no, sí, sí, voy a pasarla, sí voy a... nada. O sea, creo que yo no lo, lo estructuré así el cual de ya este me quiero ir de minero o algo parecido, pero ahí podría decir que fue el momento exacto en donde dije, no estoy encontrando ningún sentido a la vida, qué chingados se supone que estoy haciendo. O sea, si mi brújula fuera la de Jack Sparrow, solo daba vueltas y vueltas y vueltas, <risa> sin señalarme nada, no sabía realmente qué quería. Pero hasta ahí sería como la forma en la que yo pensaría que alguien quisiera ya darse de baja en el hecho de que pierde el sentido, como que ya no ya no hay nada, como si la película de repente fuera en blanco y negro. Ok. Ajá. Así sería como mi percepción. <risa>
2: Sí, y hay mucha gente que lo describe precisamente así Como que las cosas se vuelven más grises O se vuelven en blanco y negro O se vuelven como... Azules Azules, ¿no? Ok
1: Fíjense, a mí me pasaba es que Como recordando este momento Yo me acuerdo que sentía No sé si recuerdan O vieron la película de... eh, La de... La de Alicia de Disney la Ajá. de caricatura. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Chombrero sí, <risa> loco. ¡Esa! Maravillas? ¡Ah! ¡Qué <risa> gusta, Gracias, Brenda. Y
0: ve, te cambié el switch a inglés, ya nada más leí un currículo en inglés y
1: ya dice, Alice in Wonderland. <risa> <risa> y entonces, me acuerdo yo estar en la cama, ¿no? Y yo sentir como cuando Alicia se cae, ¿no? Y entra a, a, a perseguir al, al, ¿Al conejo? conejo. Y entonces se cae, pero hay una escena donde va cayendo como de espaldas, ¿no? Ok. Así me sentía. Me acuerdo que fue una sensación corporal de, en esos momentos de sentir como uf, cayendo y, pues, no sé si llamarle al vacío, a la oscuridad, pero no era el país de las maravillas, eso sí, te la tengo <risa> seguro. Okay. Sí, ahorita que hablaban de, de esto, de oscuro, de esa imagen se me vino.
0: Ah, ¿sí? Uh-huh. Ok.
1: Entonces, ¿pero por qué? por
0: qué la gente decide hacer eso, Brenda?
2: Pues esa es la, creo que es la gran pregunta, o sea, creo que lo interesante de esto es que no hay, una sola, no hay un solo motivo ¿no? okay. o sea, Mucha gente justo reporta un poco lo que han dicho ustedes y un poco lo que me pasó a mí, ¿no? De estar en un momento de crisis okay. en un momento donde de pronto sientes que ya no tienes ni de dónde agarrarte, ni a dónde voltear Ni tienes muy claro exactamente qué quieres o cómo vas a salir de ahí o cómo chingados le vas a hacer okay. uh-huh. Eso es muy, muy común pero también es cierto que yo he escuchado historias de gente de pronto que simplemente parece ser que lo tiene todo, ¿no? O sea, tiene como que trabajo, familia, dinero, dinero. no tiene deudas, ¿no? Todo está chido en su vida uh-huh. y todo va bien, pero simple y sencillamente ya se cansaron, ya no quieren seguir, no le ven el por qué a seguir. O, por supuesto, hay gente que atraviesa momentos súper complicados, ¿no? Por ejemplo, también es muy común que la gente, cuando se acaba de morir un familiar, sobre todo si es alguien muy cercano, ¿no? Como una mamá o un hijo o un papá o algún familiar así como muy, muy cercano, es muy común que la gente diga, ya no quiero ya no quiero vivir. Uh-huh. Ya me quiero ir a reencontrarme con ellos. Uh-huh. Ok. Y creo que también es cierto que hay otras causas y otros factores que no necesariamente nos damos cuenta de que están ahí.
0: Pero okay. que están
2: presentes, ¿no? Eh, por ejemplo, estar tomando ciertos medicamentos psiquiátricos.
0: <risa> ok. Sin, sin sin, este. Sin supervisión, ¿no?
2: No solo sin supervisión, ahí me pasó. Ok. O sea, yo tengo una historia muy cagada, bueno, cagada ahora. Diez <risa> <risa> años después.
0: <risa> claro. Dios bendiga eso.
2: <risa> Pero. Yo, o sea, la verdad es que es una historia como súper dramática, adolescente, ¿no?
0: Ok. Yo
2: estaba en la universidad estudiando literatura y escribí un cuento en el que describía la historia de un personaje que hacía el recorrido desde el, mi salón de clases hasta el cuartito que estaba rentando en Puebla. Ok. Y al final de ese recorrido el personaje se suicidaba. Entonces yo fui muy asustada con mi cuento al leérselo a mi terapeuta. Mala idea. <risa> 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 La asustaste
1: también hoy. La asusté o, muchísimo, no sé si... Ajá, Claro.
2: <risa> Me mandó de inmediato con el psiquiatra.
1: Ajá.
2: yo pues volví a contarle la historia de mi cuento a mi psiquiatra. <risa> yo además estaba tomando una clase de psicoanálisis, entonces yo estaba convencida de que mi inconsciente quería asesinarme.
0: Ok. Entonces okay. yo llegué
2: con eso. Y entonces mi psiquiatra eh, decidió cambiarme el medicamento, porque yo estaba tomando, tenía ataques de pánico, entonces yo estaba tomando ahí un coctelito. Okay. Okay. <risa> y, y yo esto no lo entendí hasta muchos años después Porque yo estaba convencida de que A ver, sí tenía mucha es, como ideación suicida Y yo sentía que me quería matar, ¿no? Y que había una parte de mí que quería matarme y tal Pero yo me sentía como luchando con eso no uh-huh. Como con este sí, pero no, pero quiero pedir ayuda Pero no sé qué hacer Y me cambió el medicamento Y al día siguiente Después de la segunda dosis de ese medicamento que me tomé Mamo. Justo. O sea, como que me entró, no sé, como una sensación de desesperación horrible. Intenté incluso, como que agarrar un machete que estaba en el jardín todo oxidado, como para intentar, uh-huh. no sé, como cortarme o algo. No funcionó. Me acabé tomando un chingo de pastillas. Y en ese momento yo estaba convencida de que, de nuevo, era una parte como inconsciente de mí Ajá. que estaba dentro, que algo estaba queriendo asesinarme, ¿no? Muchos años después, después de la carrera de psicología. <risa> Okay. Ahora no recuerdo el nombre del medicamento y siempre se me va y me, me, me choca. Chinga tu madre medicamento. Que chinga tu madre medicamento. Pero eh, leyendo una alguna vez, como por curiosidad, lo que hacían, lo que tenían como efectos secundarios. Uno de estos efectos secundarios era un suicida. Incluso decía, si usted está teniendo pensamientos suicidas, por, dígalo a su psiquiatra por, porque no debería consumir este medicamento. No mames. Y yo así, chinga no tu madre man. psiquiatra.
1: <risa> claro. claro. Yo, porque yo te... ni siquiera te lo dijo. O sea, tampoco te dijo a ver,
2: no. No, si pues el no, no.
1: supuesto
2: que
0: no me lo dijo. No puede ser. ¿Qué <risa> es o sea, yo, fíjate, yo te vi así, tú estabas, tú eras Gandalf en, en una <risa> alegoría del cielo de los anillos, tú eras Gandalf peleando contra el balrog. Entonces, de repente, te dieron este medicamento y fue como de, no, pues, adiós espada, adiós báculo, adiós todo, ¿vas? Y te agarró.
2: Sí, sí, literalmente. Y entonces, está muy cabrón porque yo cuando me di cuenta de esto, ya llevaba años medicada.
0: Ok. Y
2: obviamente, lo primero que quise hacer fue decir, como yo, estos medicamentos ya no me los tomo porque no voy a... Que no (risa) te guste de dosis, yo sí me vaya a desvivir. Ok. Y... Sí creo que es algo que la gente no toma tanto en cuenta. O sea, es como una de esas cosas la, la, de los lados oscuros de la psiquiatría de los que nadie habla. Porque sí creo que, la, a ver, no es, no es que yo esté súper en contra de los medicamentos. Creo que le pueden salvar la vida a mucha gente. Pero también creo que hay gente a la que nos ha jodido la vida.
0: Okay. Entonces creo
2: que hay que acercarse a
1: ellos con cierto
2: <risa> conocimiento de causa.
1: Claro. Porque sí. Termina siendo un volado, ¿no? Del tomarte el medicamento Porque o si uno sabría si le va a afectar o no Hasta que se lo toma
2: Pues Básicamente hay medicamentos Que ya est- están como estadísticas Ya reportadas de que okay. hay que, Si se los toma tiene intentos suicidas mm. O ideación suicida mm-hmm. Y entonces más bien habría que evitar esos
1: mm.
2: Pero yo no sé qué tanto O sea, a este psiquiatra se le fue el pedo ¿No? Como qué pasó ahí pero sí que, no sé Yo diría que habría que tener un poquito más de cuidado con eso Porque es como uno de esos factores que no sabes Ok Y sí, o sea, también cuando hablamos de suicidio Muchas veces nos quedamos solo en el lado como más estrictamente psicológico Ajá Pero también hay causas sociales, por supuesto, que son bien importantes, ¿no?
0: ¿Ah, sí?
1: Claro <ríe> Como okay. que... Ay, perdón Como que, ven, me estoy trabando yo del susto de... <risa> Del medicamento.
2: <risa> bueno, esa es más una, es una causa como qui- neuroquímica. <risa> sí, verdad, sí, de hecho. Sí, sí. Sí. Pero, o sea, como causas sociales, uh, igual hay un montón como de reportes de suicidio, por ejemplo, con el COVID, como mucha gente que se quedó, que en la neta sí se quedó en su casa o que perdió muchos familiares. Eso okay. fue como algo que generó igual, como que un incremento en el índice de suicidios. Cada vez que hay una crisis económica, mm. cosas así, ¿no? Que, que pasan a nivel ah. y que van afectando que la gente, pues mucha gente se quiera quitar la vida en esos momentos.
0: Mm. Ok. Sí, pues, pues sí, ¿no? Cuando fue lo de la caída de Wall Street. Sí. Que había banda, ¿no? Que justo en ese momento dijo, ah, ya, ya perdí todo. Y que se aventaba, creo, del, del, de las ventanas, no de los edificios, ¿no? Sí, sí. O el de la Gran Depresión también. Oh, como el de usted está tan muy cabrón, pues ya para qué chingados. Sí. Ok.
2: Y eso sí pasa un chingo también, ¿no? o sea, como gente que pierde su trabajo, cosas así. Entonces, muchas veces yo cuando escucho como estas campañas de prevención del suicidio del <risa> gobierno, güey, yo no, lo que digo no, no, no. deberían más bien poner como algo, un, algún seguro de desempleo que tú puedas ir, claro. y te un apoyo si pierdes tu trabajo, o una madre así <risa> sería bastante más efectiva.
0: No, pues yo creo que esta tendría que haber como cierta mayor como amplitud, ¿no? Porque cuando uno piensa en, en estas campañas, pues como que no son muy claras, ¿no? De hecho, en realidad, eso es también como parte de la problemática. No hay como que un marcaje, así que digas tú, muy estandarizado como para decir, mira, claro, la maestra, mira, ya está ahí,
2: pensando cuál es el mejor carro para, 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 para aventarse. No, digo yo. ¿Cuál es la línea con el conductor más loco? Exacto,
1: puede ser. Ajá. No, yo creo que un carro tiene que ser así uno bueno, ¿eh? No cualquiera, no, sí, sí, con no, un estilo. Que sea, exacto.
0: Ajá. BMW para arriba. Exacto,
1: exacto. Me voy a, a Polanco cuando me quita suicidar.
2: Por allá no vale. me van a ver. Ok. Pero sí creo que muchas veces, a ver, y este podcast es un claro ejemplo de ello. ¿no? Ok. okay. Que está prohibido decir la palabra suicidio. Sí, es cierto. Porque, 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 ¿por qué? No sé. Existe mucho como esta idea como tabú en los medios. Nunca vas a escuchar que realmente se hable de manera clara, directa, concisa, ¿no? Puntual. Puntual. Incluso si tú intentas hacer como que post en Instagram hablando del suicidio, o shorts en TikTok o en YouTube o lo que sea.
0: Me le quitan el audio, ¿no? Sí. De hecho vamos a ver si es cierto que nos bajan bueno. o no este video. En YouTube.
1: Claro, no no Así aplicará es. como cuando hablamos de por ejemplo eh, relaciones sexuales y uso del condón me da la impresión que es si se habla de eso es como invitar no a la persona a, a que lo haga. Ajá me da la impresión que es este mismo pensamiento del que por eso no se habla claramente tal cual. Y sinceramente, a veces las campañas, digo, no lo ponen así, pero sí quedan mucho en un échale ganas, ¿no? Como échale ganas. Puedes salir de eso. Pero quién sabe, en una de esas no.
2: Sí, y creo que tienen un enfoque mucho de échale ganas. sí, tú,
1: ¿Tú, tú puedes. Y Ajá. de,
2: por favor, no hablemos de esto, ¿no?
0: No lo hagas, pero no hablemos de esto. Ajá. Ajá, casi, o casi. si
2: algún amigo tuyo te habla y te dice que se quiere morir, entonces ve y dile a sus papás. <risa> claro Pues ve claro. y acúsalo con alguien O ve y convencelo de que lo vayan a internar Porque tu cuate ya está muy mal ¿no? Y, y creo que eso Lo único que genera es que la gente Que de veras necesita ayuda no la pida
0: Sí, ¿verdad? Como que termina de ser como más cerrado El, el si lo hago No lo hago, ¿verdad?
2: Sí, No y además es pecado Entonces ahí tenemos otra cosa
0: Ok ah,
2: Para la ¿sí? versión, Claro, es pecado
1: Claro o sea, sí,
0: sí, sí.
2: Dios hecho, no... te
1: da la vida y solo oh. él te la puede quitar. Ay, ah, hijos.
2: De hecho, hasta hace poco no sé si ya lo cambiaron, porque alguien me ha dicho que sí, ¿no? Pero está prohibido de que si tú eres católico y decides hacerte la automorición, okay. no te pueden enterrar con todos los ritos como de la liturgia. Ah, poco.
1: Sí, sí. Oh, y te, y te oh, vas bueno, al infierno. Eh. <risa> no. Wow. Qué intenso.
0: Sí, no, fíjate, ahorita que lo estaba pensando, hay una película que se llama Este, Más allá de los sueños, este, que de repente la estaba viendo el otro día, y pues en realidad sí pasa que se, se, se suicida, se muere, se mueren los hijos, se muere el esposo y ella queda viva, y entonces decide matarse, y entonces dice: Los suicidas se van al infierno. Él estaba en el cielo, pero tu esposa se fue al, al, al infierno y ni modos, porque es, 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 es antinatura, es ir en contra de la ley natural. Sí. sí. <risa> y es como de chale, ¿no? <risa> <risa> bueno, no lo sé, digo, no supongo, no sé de dónde sale la interpretación de, pero pues, si uno ya, ¿qué serán como estas cosas como para no hacerlo?
2: Pues no tanto cosas para no hacerlo De hecho hay una explicación histórica Súper nero para eso Ah sí a ver, <risa>
1: ver échate <risa> la brenda.
2: Pero es que, y es algo que después Han adoptado muchas religiones seguramente Por causas distintas, pero en el, por lo okay. menos En el cristianismo, es porque Cuando estaban los primeros cristianos era muy Común que la gente quisiera ser mártir Porque si a ti te asesinaban Por cristiano y te apedreaban O te crucificaban, te mandaban a los leones Lo que sea, tenías un pase Garantizado al paraíso ¿no? Entonces, mientras tú murieras como mártir defendiendo tu religión, ya la hiciste, ya no tenías que hacer nada más.
1: Ok, ya va, chinga a <risa> su madre lo que habías hecho. Sí. Ya, eso te daba pase directo. Habías okay. cometido
2: todos los pecados Ajá. del mundo, valía madre. A ti te había matado como mártir. Ok. <risa> pues, obviamente, un chingo de gente, pues, ¿qué hacía? Comenzaba a provocar a los romanos. Okay. Entonces comenzaba a provocar a gente para que los mataran y los apedraran Y entonces <risa> este, hubo un problema muy cabrón en el cristianismo Porque de pronto tenías a muchísimos más güeyes que se estaban muriendo de como mártires Que a gente que naciera dentro de la religión o gente que se uniera a la religión okay. eh, Todo el mundo los veía así como que pinches secta locos. rara eso de eh, claro. Locos que se quieren morir Y entonces no estaban creciendo Ah, ah, no era negocio. No era negocio. Claro. <risa> sí, no era negocio. Y entonces se prohibió el suicidio, pero se prohibió también todo aquel al acto que fuera como morir de una forma intencionada. Entonces se introdujo esta idea de que la vida era muy valiosa y había que protegerla para que la gente no fuera como idiota a intentar intentara hacerse la Martina cual, con cualquier mínima oportunidad. Y ya después... En la Edad Media de hecho la palabra suicidio. A mí me choca. Ok. Uso porque no queda de otra. Ajá.
0: Porque todavía no me aceptan mi terminología. Bien.
2: Pero la palabra suicidio la inventó un teólogo.
0: Ok. El siglo,
2: creo que por el siglo XIV, o okay. siglo una madre así. Pero era un güey que se llamaba Caramuel.
0: Caramuel. Okay. ¿Qué
2: chinga su madre Caramuel?
0: Cada vez que respire uno.
2: <risa> y Caramuel... Comenzó a haber como una crisis en esa época, ¿no? Como una crisis económica. Ok. Y entonces la gente cuando tenía deudas, hace lo que hizo la gente en la Gran Depresión. Uh-huh. Para no heredar las deudas, se suicidaban. Nada más que entonces comenzaron a decir que si alguien se suicidaba, le iban a quitar todos los bienes a la familia. Y entonces suicidarse se convirtió en un delito. Pero oh. la palabra suicidio como tal, y este güey le dio toda una justificación teológica <risa> pero <risa> motivos económicos para que la iglesia se quedara con más bienes. Ok. <risa> claro. Ajá. Pero este güey, lo que, la raíz de la palabra suicidio quiere decir una felonía en, con, un, en contra de sí mismo, ¿no? Como un crimen en contra de uno mismo. Entonces lo que quiere decir, o sea, todo suicida es por ende un criminal. que okay. además está atentando contra Conte. la ley de Dios. Entonces claro. es un criminal y es un pecador. Y ya después el suicida se convirtió en un loco, ¿no? Pero de mientras la palabra quiere decir eso. Y por eso sigue siendo pecado Y por eso hay países incluso Que son como países gobernados por teologías no En los que sigue siendo pecado Y sigue siendo crimen Incluso llegó a haber unas leyes súper absurdas En Inglaterra, por ahí de esa época del, del caramuel En las que si tú intentabas suicidarte Y fallabas, te iban a colgar En la plaza pública
0: ¡Ah, la bestia! ¡No
1: inventes! ¡No inventes! O sea, ¿sí?
0: ¡Claro! A mí no me a mí no te me vas a adelantar.
1: Exacto, yo yo te revivo va. y ahora ya te cuelgo. Sí. sí, ¿no?
0: La lógica del mundo. Suena suena lógico, ¿no? Hombre.
2: Tiene todo el sentido. Claro, que se quería morir de todas formas. Claro. Y... Ah,
1: Total, mancillar el cuerpo, pues qué más. Órale, ah, qué intenso. No me sabía esta historia del de dónde venía. O sea, pero es que a mí me impresiona justo esta connotación negativa que ha tenido a lo largo de, de la historia, ¿no? Y que al final también... Rearza
0: y refuerza Ajá. el tabú del... ¿Por qué aún en 2024, 2023? Caray, ya. <risa> Es que aquí <risa> viajamos sí, a futuro.
2: Sí. Claro,
0: siempre. Este, en 2023 sigue siendo como difícil poder hablar de ello. Claro. Sí, sí, sí. sí. Ok. Está bien, entonces ya tenemos esa primera pregunta. ¿Por qué decide la gente terminar con su existencia? ¿Qué sigue de ahí? ¿Es cómo lo identifico? ¿Hay formas de identificar? No, sí. Eh, es que son como a mí muy difusas, ¿no?
2: Pues es que, a ver, hay gente que dice que puedes identificarlo en otras personas. Pero, oh. o sea, creo que hay como algunas señales quizás más o menos básicas, ¿no? Como de pronto si alguien está regalando sus pertenencias, ¿no? Como que de pronto empieza a repartir todas sus cosas. Y de pronto un día te llega y te dice, mira, Saúl, te voy a regalar mi PlayStation.
0: ¡Ay, hijos, qué
2: chido! <risa> ¡Ay, qué buena onda! No, mames, no <risa> lo tenía! <risa> ¿Me, me, ¿También el otro juego me lo vas a dar? <risa> ok. No, como ese tipo de cosas. Pero creo que más que que Esto podríamos fijarnos uno como en cuando vemos a la gente actuar de una manera más o menos distinta, ¿no? Y creo que lo algo que mucha gente no sabe del suicidio, pero que es cierto, es que la gente cuando está realmente muy, muy deprimida, no se va a matar. O sea, como el güey que está todo el día en su cama este, Realmente con una depresión terrible Y que no se puede ni meter a bañar Y tampoco está comiendo O está comiendo como demasiado Pero está en su cama y no tiene mucha energía Es muy difícil que esa persona se suicide Muy, muy, muy difícil Lo peligroso Es cuando se empieza a recuperar Es cuando de pronto un día se levanta de la cama
1: Y okay. se levanta muy
2: feliz Entonces te dice, ya estoy bien Ya todo está genial, está chingoncísimo y ese es el momento peligroso.
0: Ok. Porque ahí es
2: cuando la persona probablemente ya llegó a la conclusión de que esa es la solución del problema.
0: ¿Y eso le dio fuerza?
2: Y eso le dio fuerza. No. No probarlo,
1: claro. Sí, de verdad. O sea, sí, cuando
2: tú ves que alguien está pasando por un conflicto muy cabrón, sea, un duelo, o sea, una pérdida de trabajo, de lo que sea, y de pronto ves que la persona de un día para otro ya está a todo dar, preocúpate. Mm. Ese es el momento clave. O sea, yo diría que eso es una de las cosas que de pronto es más difícil de identificar, ¿no? Uh-huh. Porque mucha gente dice, no, pero sí, sí estaba ya, bien. Ah, ya,
1: ajá. Ya
2: había salido esto, o se ve uh-huh. que ya, había, ya, ya lo estaba pasando, no entendemos por qué pasó. No, pues ya lo había atravesado porque ya había llegado cuál la decisión de- de- este Claro, mismo. lo había decidido,
0: ¿no? Sí. sí, sí oh... Sí. Fíjate, sí, sí, porque es que sí, sí, no no hay como, hay hay una, ahí estaba viendo una campaña, no sé si es de ahora, no sé de qué es, de fútbol, donde están dos güeyes que llegan siempre como a, al partido, entonces cada partido el güey el de la derecha siempre muy emocionado y demás, y el de la izquierda es como el callado, como que, ah sí, hola, muy, no celebra los goles. Después de quién sabe cuántas veces, este llega el el güey callado y sereno y se sienta y nada más pone la bufandita al lado del que le era el escandaloso, el que se supone Mm. que estaba bien. Y entonces, sí, justo la idea es como de uno nunca sabe realmente quién está pensando en algo parecido.
2: Sí, sí, sí.
0: Ay, qué fuerte. Entonces, es es bastante, entonces sí es complicado lograr encontrar como rasgos como muy, bueno, signos, ¿no? Son signos.
2: Sí, signos sí, o síntomas no como real. más
0: claros o más medibles.
2: Sí, no, es algo bien complicado. O sea, creo que la única manera realmente de poder acercarse a eso es tener una relación cercana con la gente que quiere. Okay. O sea, porque eso permite... Y hacer que se sientan cómodos hablando del tema. Porque al final del día... Yo he hablado con un... O sea, cada vez que salgo el tema del suicidio, <risa> la mayoría de las personas digo, no sé si es porque yo me junto con gente que está muy mal como yo. ¡Ja, <risa> Pero la mayoría de las personas acaba diciendo, sí, en algún momento lo pensé. Uh-huh. ¿No? Menos gente me dice, sí, en algún momento lo intenté. Pero mucha, mucha sí. gente me dice, sí, yo también en algún momento de mi vida lo pensé. Ajá. Y pareciera ser que es algo como muy, muy común en la uh-huh. gente. Uh-huh. O por lo menos esa es la impresión que me da de manera como súper anecdótica. Pero dices, güey, ¿por qué si todos y si muchísima gente lo está pensando? Porque es una de las cosas de las que nadie habla.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: El estigma. Uh-huh. No, porque además el decir, no, no, ya el, yo este, en algún momento. <ríe> fíjate, yo no sé ahorita si lo hice bien o no, ¿verdad? Porque mi esposa me decía justo que algo parecido que dice: Es que estoy teniendo ideación suicida. Entonces yo le decía: Pues mira, ¿me avisas? una de dos, o nos divorciamos, o por favor necesitamos resolver este pedo porque no quiero que me metas un susto de esos. No seas ojete, no me vayas a espantar de esa manera. Ahora no sé si lo hice bien o no. <risa> Tal vez eso fue el empujón que necesitaba. Pues, oye, sí, ¿no? Oye, no, me, no me traumes de esa manera. O,
1: Tal vez, por lo eh, menos dame
0: la certeza de que lo vas a hacer en donde no te duela. Sí, claro. No lo sé. O donde no enco- la encontrarás.
1: <risa> no, para el Ay, no, pero un pero
0: aún culera más me va a dejar con un duelo abierto.
1: ¿De qué modo? ¿Qué <risa> <risa> vieja, no, no, no. Che vieja <risa> culera. Casi, casi. Entonces, ¿Qué? Yo, o sea. yo creo que es normal que todos en algún momento, o sea quizás pensemos no como en la muerte en decir a mí por ejemplo me ha pasado me identifico como esto en donde no le estoy pasando mal pero es la idea como cómo sería no como aventarse tres pisos, sí, tres me matan, pisos no, no. sí me matan pero por ejemplo esos a mí no me asustan o sea no es que yo, yo ahorita lo pienso así cuando me vienen esos no me viene un impulso a hacerlo a diferencia de este cuando les platicaba sí me asustaba porque Sí lo veía como una posibilidad de... Sí, creo que sí. Como si me pudiera liberar de todas esas emociones y situaciones que yo sentía que me absorbían, que me comían, ¿no? Y que por más que... Porque, claro, hubo gente alrededor que tal vez veía como... o como me veía, pareciera que yo no estaba haciendo nada para salir de eso. Pero mi experiencia era de, güey, sí, sí estoy haciendo cosas. Y entonces... Que me dieran esa como mirada, híjole, me frustraba muchísimo. Entonces lo estoy haciendo mal, ¿no? Y me acuerdo que ahí sí me asusté mucho, porque sí lo veía como una posibilidad muy clara de decir, sí, creo que si me sigo sintiendo así, me podría liberar de, de eso. Pero Bueno, eso nos lleva a otro tema de quién sabe, ¿verdad? <risa> uno uno <risa> piensa a lo mejor <risa> que se libre y
2: quién sabe, quién sabe, no lo sabe, sí, bueno,
1: sí. no lo sé yo. okay Pues eso sí es una idea
2: que frena un chingo de gente. Uh-huh. Yo sí he escuchado a mucha gente ¿Sí? que dice, la neta no lo voy a hacer porque, o sea, si esto sí, afiden- evidentemente, si la muerte ya es el final y ya no hay nada más allá, qué chingón. Ajá. Pero ¿y qué tal? Y me mato y tenían razón y me voy al infierno. O qué tal y tenían razón estos güeyes de la que creen en la reencarnación y me ah. reencarno en otra cosa.
0: Es como chingas. Ah.
2: De...
1: Quién sabe si va a estar mejor, ¿no? La otra vida. Claro, claro. Okay. Como esta,
0: como de qué tal si de verdad los fantasmas sí existen y se existen porque uno deja cosas pendientes se supone que me estoy yendo de aquí para no tener cosas pendientes <risa> y ahora resulta que tengo que penar porque no lo resolví antes de acabar con todo. ¿No? O sea, pues sí, ¿no? Claro. Yo lo pienso así. ¿Qué tal si sí? Claro. sí, o sea, sí no sí. sé, digo... Ay, había como, creo que era un podcast donde decía yo no me mato porque como no sé si hay queso Oaxaca en otra vida <risa> y aquí solamente sé que hay queso Oaxaca, ¿me quedo aquí? No. No sé, ¿no? Digo, las ideas o las formas en las que cada uno piensa del por qué vale la pena seguir viviendo, pues son le malo. servirán a cada uno, ¿no?
2: Sí, no llama, yo concuerdo con él. Si uno de nuestros oyentes está considerando suicidarse, siempre recuerda el queso Oaxaca. Claro, ¿Sí? claro. La pizza
0: con rellena de queso. Yo no conozco dónde más hay algo así. Sí,
1: ¿no? Por lo menos. Híjole, es que, fíjense un poco, pensaba que eso es lo que a, a, yo te, te he escuchado Brenda y a mí me, me movía mucho como justo esta idea de o sea esta déjame pongo así como no sé si ponerlo tranquilidad que puede dar el tener esa posibilidad no que, que ayude como a veces transitar esos momentos complicados de la vida ya expusiste mi secreto aquí ¡Ay, perdóname <risa> ¡Córtale,
2: chavo! <risa> okay. No, pero sí creo que es cierto. O sea, como... A ver, yo sigo teniendo ideación de suicida. Hola, mamá. Eh... Saludos. Saludos a mi terapeuta.
0: Tú tranquilo, Tú tranquilo. Serás el primero en saber algo.
2: Yo sigo teniendo ideación suicida cada tanto. Mm, uh-huh. O sea, es alguna cosa que está recurrente. Y a veces sí es una pendejada, como que estoy en un edificio alto y digo, ay, ¿qué pasaría si me aventara de aquí? (risa) ¿Ha pasado? O a veces también cuando estoy teniendo un problema como fuerte, es lo primero que viene. O sea, lo primero que viene es, pues, ¿por qué no me suicido? Y ya no tengo que preocuparme por resolver esta bronca. Y creo que para mí sí es como un as bajo la manga. O sea, como... Muchas veces las decisiones de Aventarme a querer ser terapeuta Y además ser terapeuta existencial güey mm-hmm. ¿no?
0: como... Sí, <risa> todavía más complejo ¿Sí? ¿no? Todavía más
2: complejo Como que creo que muchas de esas cosas La neta, la neta sí tengo como la idea de bueno es que si algo sale Terriblemente mal Yo tengo seguro que yo no, en la calle no voy a acabar ¿no? Por lo menos no comía. Y Ajá. creo que muchas de esas cosas y eso esa idea en realidad se la escuché a un youtuber, no como okay. <risa> Pero a mí me hizo todo el sentido del mundo y creo que fue una idea de la que me ha agarrado, no como decir, yo tengo como un poco no sé si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, no si llega el momento, pero como tengo esta idea de haber no me preocupo tanto de cómo va a estar mi salud, porque si la paso muy mal y me da cáncer o me da una enfermedad así como muy cabrona uh-huh. o pasa algo, o no tengo como la certeza de si voy a tener un techo o no en la cabeza y me quedo sin trabajo y sin nada, o me pasa algo como muy terrible por alguna decisión importante que haya tomado. Uh-huh. Digo, pues la neta a mí me queda muy claro que, que, que hay situaciones en las que yo sí me quitaría la vida, ¿no? Y quizás a veces ese es como mi ancla para poder decir, ok, sí me voy a aventar a hacer esto, ¿no? Ok.
1: Y, pues,
2: hasta ahorita todo ha salido. exacto.
1: <risa> vamos, estamos, lo eh. La aguja sigue en
2: verde.
0: La aguja sigue en verde.
2: <risa> Pero creo que es muy, o sea, creo que ha sido una parte también como de ayudarme a reconciliarme conmigo misma, ¿no? Como, okay. como de no ver el suicidio como algo con lo que tenía que estarme peleando. No, como de... Porque creo que muchas veces cada vez que llegaba a esa idea era algo que me asustaba, ¿no? Y tenía, sentía como la sensación de voy a perder el control y voy a ser como súper impulsiva y me voy a aventar por la ventana. Y además no me voy a matar porque vivo en un quinto piso y entonces probablemente no me mate, pero voy a acabar en muy mal, ¿no? Y quedo a pasar conmigo y no sé quién. Pero creo que reconciliarme con esta idea, verlo como mi as bajo la manga, me da como la tranquilidad de decir, no. Yo sé en qué momento. Yo voy a saber si algún momento llega el momento adecuado, lo voy a saber y lo voy a hacer de una manera con cariño, ¿no? O sea, porque también. Además, Elegal, ajá. ¿no? Si voy a encontrar la manera de hacerlo sin dolor o por lo menos que sea una manera rápida y efectiva de. Porque yo no vuelvo a caer en un hospital psiquiátrico. Eso- claro. <risa> bueno, quién sabe si mi terapeuta está escuchando esto. <risa> 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 a llevar unos cigarros. <risa>
0: Vamos a estar grabando esto desde Exacto, allá. De desde allá. De y acá con la banda acá detrás.
1: Okay.
2: Por favor, sí. si la conocen, no se lo manden. Ok. Pero sí, creo que es una parte como de. Creo que se trata de reconciliarse con la idea, ¿no? Ok. Y un poco también de tener este sentido de agencia. Como A ver,
0: ¿cómo el sentido de agencia?
2: Sí, es una palabra como muy elaborada que decimos los psicólogos para decir básicamente que tienes las fuerzas, o sea, como tienes la impresión de que puedes hacer algo con tu vida.
0: Ok. De que
2: puedes tomar decisiones. De que hay algo todavía, que, de que depende de ti. algo, por uh, Claro. Menos, algo chiquito. Ok. Y creo que muchas veces cuando estamos hablando de suicidio, hablamos de gente que cree que ya no hay otra salida. Que lo único que le queda es eso. Y entonces muchas veces también lo vemos, por ejemplo, como en adolescentes, como fue mi caso, <risa> como que han sido personas como muy sobreprotegidas. Ok. O con gente que de pronto simplemente no ha tenido ni voz ni voto. Ok. Y entonces muchas veces esta, la, la, el suicidio acaba siendo una manera como de tomar la vida entre tus manos y decir, ok. Pues
0: esta sí esta la esta puedo. sí lo
2: puedo, ¿no? Y incluso mucha, por ejemplo, pasó en los campos de concentración un montón... Mucha gente lo criticaba yo decía, no, yo hubiera hecho exactamente lo mismito que lo hubiera hecho yo, ¿no? <risa> que corrían hacia las vallas electrificadas para suicidarse. Porque ¿Qué? ya era como de, güey, o sea, todo lo que está pasando aquí, estamos pasando, hambre nos van a mandar aquí a las cámaras de gas. Uh-huh. Estamos aquí como pensando si vamos a vivir o no un día más, acabó, ¿no? Y sí, creo que muchas veces termina siendo el último recurso. Y entonces... Si te es el último recurso, más bien habría que ver la manera de encontrar otros recursos, ¿no? De decir, no, no, no es lo único que puedes decidir, ¿no? Tranquilo, brother. Tranquilo, tranquilo. Ajá. Calma, brother, a ver, ven, siéntate. Decidieron que sea, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más hay?
0: Ok. Fíjate, ¿cuál sería particularmente la clave para, así tal cual esto, el ayudarle, a la, el brindarle como a la persona la, la opción de más opciones?
2: Sí, o sea, creo que la clave es justo hacer que la persona vaya tomando decisiones.
0: O sea, tal cual, eh, fíjate ahorita, tal cual como lo dices, es a veces la idea de de irme de minero más bien tiene que ver con el hecho de que yo a veces no siento el control y el punto es yo volver a tomar el control.
2: Sí, muchas veces es eso. Y entonces muchas veces de lo que el gran error que solemos cometer a a ratos como los terapeutas es entonces le vamos a acabar de quitar el control a la persona. Claro. Y entonces la vamos a encerrar. Y entonces le vamos a decir exactamente qué hacer, cómo hacer. Le vamos a poner ahí a su mamá o a su hermano o a quien sea que lo vigile. Y entonces vamos a evitar que la persona tome realmente el control de la situación. Es una pendejada.
0: Ok.
1: Que, fíjense, pienso como en estos enfoques no cognitivo-conductual, que esa no es una opción. Y que eh, recuerdo a una colega eh, comentar que cuando ella tenía un, una paciente o un paciente que venía por cuestiones, por ideación suicida o por intento, le hacía firmar una carta de compromiso cada sesión que no se iba a suicidar esa semana. Okay. Era como Entonces, está, está como bien. A mí me impacta esto, lo que dices, Brenda, y que justo yo lo traje a la mesa porque aquí me voy a confesar, muchachos. A ver. No. Justo cuando yo te escuché decir eso, era en los momentos en donde peor le estaba pasando. Entonces, cuando yo te escuché decir eso, me lo pusiste como una posibilidad, justo, o sea, no de... Sino, y me ayudó a minimizar el miedo a la situación, a cómo lo estaba yo viviendo. Entonces, viviéndolo desde, claro, si es una posibilidad en donde todo está muy culero, puedo, ¿no?, decidir, terminar con mi vida a la par me hizo pensar como, a ver si está muy culero, o sea, a mí como eso a ver, ¿no? ¿qué onda? entonces a, a mí por eso me llamó mucho la atención, a mí me hizo mucho sentido ahí, y, y sí me he de decir que me ayudó a escucharlo como eso, el es decir es una posibilidad más y me ayudó a quitarle como mucho esta connotación negativa que hacía que yo tuviera miedo a la situación, a sentirme, ¿no? Que estaba mal, hasta me sentía culpable. No, entonces como tengo una familia y las mascotas y mira un trabajo y mira, ¿no? Los estudios y estos <risa> y amigos, es como, puta, se supone que tengo la mega vida y ¿por qué no la siento así? no Entonces, cuando yo te escuché decir eso, me hizo como mucho clic. Y, y está bien cañón, porque es cierto, es como, eh, o sea, lo que voy entendiendo es, eh, todos han decidido, bueno, en mi caso, pues tal vez un poco, en algunas también eso me hace un tanto de sentido. Pero el, ahí es, es como si el pensar en el suicidio, ¿no? O quitarse la vida, ahí donde se ve el de, yo lo vería así como soy dueña o dueño, ¿no? Uh-huh. De mi vida. Y eso se puede volver tan poderoso, ¿no? O sea, creo que sí puede sacar a muchas personas también de ahí. Okay. ¡Fuerte! ¡Ay! Está, ¡Está fuerte! Sí, ya me, que cámbienme el agua por <risa> algo más fuerte, muchachos. Okay. Un mezcal.
2: Un Ándale, mezcal! Sí. Ok. Y es que creo que es una opción que... Yo, la verdad, es que cuando comencé a investigar como de esto del suicidio, para empezar, me enojaba. ¿no? Porque... Mucha gente lo que sugiere es que le digas al paciente Que le vas a dejar tomar la decisión Pero que en el instante en que veas que de veras se quiere suicidar Entonces ahí lo vas a detener Y yo decía, ¿por qué? Fue como, ¿en ¿qué, qué sentido tiene uno como mentirle a alguien Que está en una situación bien vulnerable? A mí se me decía una cosa súper pinche Porque era de, por lo menos dile la verdad Claro,
0: claro No, te voy, no claro. te voy a dejar No te voy a dejar,
2: ya, ¿no? Y creo que hay gente que necesita eso no, porque si sí hay gente que he entrevistado, con la que he hablado, pacientes, que de pronto lo que se diciendo dicen es, sí, yo necesito eso. O sea, necesito que me des la certeza de que no me vas a dejar, ¿no? Mm, de que no mm. me vas a dejar hacer ni madres, ¿no? De que en el momento en el que yo me vas a ir a asomarme por la ventana, me vas a agarrar y vas a decir, vente aquí al sillón. Pero... La neta es que no es el único camino, o sea, es el camino más habitual de la terapia. Pero creo que también está el camino justo de gente como yo. O sea, yo la verdad es que yo a mi terapeuta anterior, eh, porque ahorita cambié recientemente de terapeuta. Ok. Pero con quien más trabajé el tema del suicidio, yo le puse 530 trampas antes en la terapia para ver si de veras, de veras, de veras, de veras, eh, estaba él porque era un terapeuta existencial, si él estaba convencido... ...de que la teoría de la terapia existencial de no, no intervenir... ...era eso lo que era... iba a aplicar. Ajá. Y dije, no, estás este güey se me voltea y yo acabo en un psiquiátrico... ...por darle lo que le tengo que decir. Ok. Y porque la neta, a mí sí me generó, y eso es una experiencia muy común... ...a mí me generó un chingo de desconfianza, porque yo decía... Yo no sé en qué momento si digo algo inapropiado en el consultorio como de un terapeuta, voy a acabar ahí, ¿no? Claro. no okay. quiero acabar ahí. Claro. <risa> Claramente. Y entonces, una de las cosas que a mí me tuvo que asegurar y que yo tardé, yo tardé meses en poder confiar en él y decirle lo que me estaba pasando, porque sí estaba atravesando por un momento muy complicado. Y de nuevo, con un chingo de ideación suicida todos los días, y yo no se lo decía, ¿no? Yo era como, ¿cómo estás? ¿Bien? Se <risa> <risa> ¿Qué hace, ¿no? <risa> a <risa> y a yo tuve, o sea, me tuvo que convencer prácticamente de que no iba a intervenir mm. ¿no? mm-hmm. De que si yo llegaba y alguna vez sí llega a decírselo varias veces Y es algo que le agradezco, ¿no? Que no haya hecho Nunca me pidió, para empezar, nunca me pidió el número de nadie
1: ¿De algún Él no tenía un contacto que... de emergencia
2: mía, no lo tenía Y yo sabía, dije, bueno, por lo menos no tiene el número de ninguno de mis familiares. (risa) Ok. Pero sí tenía como que esta sensación de no sé qué puede hacer. Y creo que el hecho de, para mí, poder decírselo a alguien, que sabía que en ningún momento iba a intentar hacer nada como para detenerme más, que a lo mejor convencerme de que no lo hiciera. Pero que no no, no iba a hacer nada más que que fuera como intentar convencerme, me hizo tenerle confianza. Ok. Y entonces me hizo como poder realmente pedir la ayuda que necesitaba en ese momento.
0: Ok. Oh. Mm. Sí, pues sí, porque es como un... Por favor, de verdad no quiero volver a revivir este Vietnam de nuevo de esta manera. Es que creo que al final del día depende mucho de la persona. Y que una vez más, si no, pude... si no tenemos la posibilidad de verdaderamente enunciar mi necesidad, pues también será difícil que la persona con quien acuda me sepa acompañar. Claro. Claro. O sea, porque creo que eso es también como algo. O sea, si nosotros como psicólogos insistimos en el hecho de habla y aprende a decir tus necesidades, pero si el otro tampoco está dispuesto a saber comprender mis necesidades. Claro. Pues está cabrón. Porque entonces sí, a la primera voy a jalar la palanca y es como de, este, ¿qué crees? Me acaban de platicar esto. Échale un ojo, ¿no? Uh-huh. Y luego si es, hay desinformación, no, pues en chinga la doñita va a ir a agarrar a su hija y vámonos. Porque entonces este ya me preocupaste.
2: Sí, sí, sí.
0: Y se vuelve una cuestión más traumática que en realidad haría más, más daño a largo plazo. Ok. Este, para acercarnos al final, tú este qué propondrías. <risa> <risa> ya rumbo a la recta final, ¿tú qué propondrías?
2: A ver, yo creo que una, una es como realmente quitarle el estigma del suicidio, no o sé, sea, como poder hablar más, tener ese tipo de conversaciones, creo que es algo súper importante. Um, y dos, creo que también es importante Reconocer que cuando alguien Nos está diciendo, y es muy difícil Es bien pinches difícil, o sea, suena bien Facilito, <risa> ah, sí, sí, claro, ¿no? Hazlo Ajá. y ahí ya sí, <risa> <en> Las manos <risa> No, pero reconocer Que muchas veces cuando Alguien nos dice que se quiere quitar la vida Lo que es la man- estamos Respondiendo de manera bien Egoísta, ¿no? O sea, estamos respondiendo Desde, desde nuestro propio miedo y desde nuestra propia tristeza de no querer que se quite la vida. Pero okay. tenemos que poner la atención en la persona que nos está pidiendo ayuda. Okay. Tenemos que hacernos a un lado. Nosotros mismos, ¿no? Y entonces ya después lidaremos con nosotros mismos. <risa> y encontrar la manera de escuchar a esa persona y de preguntarle qué quiere. O sea, de que esta decisión de que si quiere que le intervengamos de inmediato y entonces no la dejemos hacer ni madres. O de que de plano nos hagamos a un lado si decide hacer algo. Que esa sea decisión de esa persona Que no sea nuestra decisión En ninguno de los dos sentidos Y creo que eso mismo Puede devolverle mucho del poder Que esa persona necesita para salir adelante Ok Wow
0: Entonces ahí está
1: El poder, creo que aquí es la palabra clave El power El power (risa) Pues ahí está. Sí. Oh, qué fuerte! Sí, Hasta sudaste.
0: Pues, un poco más. Un poco pues ahí está, ahí está. Pues ya lo tiene, creo, Pod, que escucha. Ya vimos como el panorama general. Yo creo que este si habría que ahondar más, por supuesto que vamos a ahondar más. Ya no nos vamos a tardar tan, tardamos dos años en hablar de esto, imagínense. Esto también debería ser este analizable, Exacto <ríe> Que mira, en mi defensa No había habido alguien que pudiera pues, Tener como este, ese saber Porque qué tal si uno desinforma no, o sea, <ríe> no, bueno, y ahorita acabamos de descubrir Que en buena intención Como dice ese dicho este, El camino hacia el infierno está lleno de, de buenas vida. intenciones so,
1: ¿no? Sobre todo pienso yo A lo mejor sí a mí viene a mi mente Como eh, colegas que, Pero creo que Esta mirada a mí me hace mucho sentido O sea, creo que eh, justo las otras miradas que conozco es desde esta parte de no hay que evitarlo, que no pase, ¿no? Y que entonces medicamento, psiquiátrico, etc. Pero justo cuando yo escucho esta mirada, digo, es bien distinta y que me hace más sentido, por lo menos desde mis exper- desde mi experiencia, ¿no? A decir, ok, mira, es una posibilidad, está ahí como, fíjense, ¿saben cómo yo lo escuché? como, como normalizarlo o sea, no, y quitarle ese estigma justamente, que es lo que da la pauta, que se puede hablar de esto como bien que han dicho, resolver. claro
0: sí, sí, sí pues ahí está, ya está right. Cuestiónese, pregúntese, observe a su alrededor, observe a sí mismo Y a partir de ahí concluya y acuda con quien verdaderamente, no solo es su terapeuta de confianza, pero atrévase a platicarlo.
1: Maestra, échate las redes, por favor. Sí, claro que sí. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como el AquelarrePod. Así es, denle
0: like, dele me gusta, dele compartir, guardar publicación, suscribirse, activar la campanita. Recuerde que cuando usted hace eso, nuestro contenido llega a más personas. Este, Brenda, ¿tú tienes redes en donde pudiesen encontrarte o darle like o seguir o publicaciones que tengas?
2: Eh, sí, me pueden seguir. Tengo también un podcast que se llama Entre Existencialistas, uh-huh. Spotify. Entonces, ah, Spotify o YouTube. Y en redes sociales me pueden encontrar por mi nombre, Brenda Reyes Mayo. Tengo una página ahí de Facebook en la que rara vez su- subo contenido. Donde más subo es en Instagram, ¿no? También okay. pueden seguir por ahí. Como brenda-reyesm. Perfecto. De todos
0: modos, si usted acaba de escuchar esto y dice yo quiero que ella me acompañe, como me acaba de como acaba de escuchar, por favor no duden en mandarnos un mensaje y nosotros haremos llegar esa información a Brenda. De todos modos, dele like y dele todo su amor a su sí, canal, sí, gale, a su sí, podcast porque también comparte cosas interesantes. Yo lo revisé y si era así como de ¡Ay, mira! ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué oro acabo de encontrar? ¿Qué pepita de oro acabo de encontrar? En el mar en el mar de posibilidades que existe en, en esto. Eh, pues vamos a mandar un saludote a los hoy ausentes, a la demás parte de la escuadra del, del escuadrón de siniestro del Aquelarre Podcast, al maestro Jedi Jordi Blanquet, al señor tenebroso Dinamita Café Alejandro Varela, al señor oscuro Oscar Olek y al maestro mágico diseñador Paquito Ibarra, que hoy están en nuestros corazones. Les si damos un besito en el Yoyopo. Eh, Brenda, pues muchísimas gracias por venir a platicar de esto.
2: Ajá. No, muchas gracias a ustedes.
0: Por <risa> sí. Y por favor que haya más eh, tu presencia para la siguiente temporada. Por supuesto. Para que ahondemos más, eh, no solo en este, eh, en cualquier tema que tú gustes. A lo mejor verlo desde la parte existencial también sería como interesante. ¿no? Y eh, algo más que quieras agregar.
2: Eh, solamente me gustaría cerrar con una frase. Ah, perfecto. Ah, ah
0: sí, me por me favor, meto. entonces mata este capítulo. Mátalo de una vez con tu frase de cierre, por favor.
2: Ok, esta es una frase de un filósofo que a mí me gusta un chingo, se los recomiendo. Solamente pueden encontrar sus libros en PDFs piratas, entonces tomen en cuenta. Okay, ah, ¿es, ¿es ok, Eso es complicado.
0: De esos <risas> que la traducción una vez salió y jamás no, nadie no, supo no, qué nada. onda. ¿no? Ok. Eh,
2: se llama Gianna Mary. Dice, no tendríamos que negarles el respeto que su conducta merece, ni nuestra simpatía. Tanto más cuanto nosotros no nos hallamos en una situación precisamente brillante. Somos dignos de compasión. Todos somos conscientes de ello. Lloremos en silencio, con la cabeza agacha y con circunspección, a quien nos ha dejado en, li- en la libertad.
0: Ahí está. Ya lo tiene, ya lo en tiene, creo, cora. porque escucha, este síganos, escúchenos, sigamos creciendo, ya estamos este, aumentando nuestros numeritos, un abrazote y un besote a las comunidades en Estados Unidos, España, Canadá y algunas otras partes de América Latina que nos están escuchando. Muchas gracias, usted dando like y nos perfilamos ya casi hasta nuestro final de temporada. Muchas gracias, maestra. No, al contrario. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a ti. <risa> que tenga un excelente día. Recuerde todos los martes a partir de la medianoche. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.